0: Ladylike, die Podcast-Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Yvonne. Ja? Also ich weiß, das klingt jetzt sehr merkwürdig für eine heterosexuelle Frau wie mich, aber ich bin fremdgegangen. Was? Mit zwei Frauen. Oder sollte ich sagen Mädels? Also mit zwei Frauen aus Bayern. Und wieso hast du mich nicht gefragt? Naja, die waren... Ich meine, ich hatte irgendwann, ich wusste nicht, was ich tun soll. Ja. Und dann habe ich sie gefunden und die waren so gut. Ich glaube, das mache ich wieder. Äh, entschuldige mal, aber du kannst doch mich mal vorwarnen bei sowas, wenn du das vorhast. Ich hätte dich beraten können, ich bin richtig sauer. Naja, wir reden gleich weiter. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf iTunes, auf Audio Now. Da gibt es immer gleich die neueste, heißeste Folge von uns. Und bitte niemals vergessen, uns zu schreiben auf Instagram und zwar unter ladylike.show. So. Gestehe, ja Sünderin. Corinna und Christine heißen die beiden. Und die sind wirklich lustig. Also die haben einen Podcast, so wie wir. Aha. Und da geht es auch um Freundschaft Plus. Der heißt auch Freundschaft Plus, dieser Podcast. Mhm. Und die erzählen wahnsinnig lustig. Da habe ich reingehört, da haben die beiden sich über Liebeskiller unterhalten. Und fand die richtig gut. Ich verlinke das mal unten, den Podcast Freundschaft Plus <lacht> Aha. von den beiden Mädels. Mhm. Ja, und äh, also du bist fremdgegangen mit den Ohren oder ging das noch weiter? Bist du dann nach Bayern mhm. gefahren und dann seid ihr zusammen auf die Alpen gestiegen? Äh, sag mal, spinnst du? Natürlich mit den Uhren. Ach so, mein, ich habe gedacht, ihr habt miteinander geschlafen. Das jetzt kommt so eine total geile Story, Ja, ja genau. ich zwei bayerische Cowgirls drüber Genau. Nee. nee, warum soll ich das machen? Die haben ja gar keine Pipi-Männer. Das ist ja langweilig. Nein, das mache ich nicht. Also wirklich. Also pass auf. Liebeskiller, das fand ich ein super Thema, das hat mir richtig Spaß gemacht, wie die beiden sich darüber unterhalten haben. Die haben das kategorisiert in, was tötet die Beziehung und was tötet den Sex ab? Mhm. Was ja auch eine total sinnvolle Unterteilung ist, ne? Ja, das stimmt. Weil das eine und das andere hat manchmal ja gar nichts miteinander zu tun. Richtig. Also Stichwort Beziehungskiller sind bei heterosexuellen Paaren, ich spreche jetzt natürlich nicht aus der Erfahrung, aber Männersocken, die herumfliegen. Das ist echt löschend. Ja, ja. Ja nicht. Aber ich muss dazu mal eine Frage stellen. Das sagst du ja oft. Männer, Socken, die herumfliegen. Wie stelle ja. ich mir das dann vor? Kommt so ein heterosexueller Mann nach Hause und zieht als erstes seine Socken aus und schmeißt sie durch die Gegend oder was? Also ich hoffe, ich kriege jetzt aus der Community ein bisschen <lacht> Unterstützung und nicht nur Prügel dafür, dass ich das behaupte. Aber ich kenne das aus ganz vielen Beziehungen, dass Männer... Einfach, also die denken sich nichts dabei, ne? Die denken nicht, dass das was Böses ist oder so. Die kommen nach Hause und wollen sich so frei machen. Ja. Und schmeißen, ziehen ihre Socken aus und schmeißen die irgendwo hin. Zum Beispiel einfach vor die Couch. Ich habe mal ein Experiment gemacht und gedacht, na mal gucken, wie lange die da liegen. Und die lagen da zweieinhalb Wochen. Nein. Doch. Einfach so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mal, diese Socken da. Ja. Willst du die nicht mal wegräumen? Ah oh ja, nehme ich gleich mit. Mhm. <lacht> so, als wärst du wäre es total wahrscheinlich. Und dann habe ich gesagt, du, die liegen da seit zweieinhalb Wochen. Ach, echt? Also dafür gibt es kein Bewusstsein. Wohingegen wir, ich ordne so die Sofakissen ne ja. und mache alles wieder schön. Wenn ich fern geguckt habe, dann gucke ich, dass nachher alles aufgeschüttelt und hübsch ist. Mhm. Wenn mein Mann vorm Fernseher gesessen hat, liegen da zwei Socken. Die Kissen sind so ineinander gematscht in die Sofaritze reingedötscht, wo er sich halt draufgelegt hat. Alles total rumpelig und pumpelig und auf dem Teppich liegt eine leere Flasche Wasser. Also ich verstehe das immer noch nicht, ist denn die Socke für den heterosexuellen Mann einengend? Ist an dem Fuß irgendein Zentrum, was mir entgangen ist? Warum, warum muss ich meine Socken ausziehen? Ich verstehe es immer noch nicht. Und warum tue ich das nicht an dem Ort, der dafür vorgesehen Ganz ist? genau. Der Sockenort ist das Schlafzimmer für mich. Wenn ich meine Socken ausziehen möchte, dann wandere ich ins Schlafzimmer, ziehe meine Socken aus und lege sie auf meinen Kleiderstuhl. Genau. Also, naja, Kleiderstuhl, das ist mir jetzt schon wieder... Was für ein Kleiderstuhl? Oh Gott, du machst mir Angst. Was für ein Kleiderstuhl, Nicole? Ich habe so, ein oh so einen Sessel, so einen geerbten alten Sessel in der Ecke, wo ich die Sachen drauflege, die ich abends ausziehe, wenn ich die nochmal anziehen möchte. Aha. Was ich nicht mehr anziehen möchte, tue ich gleich in den Wäschepuff. ja. Und da hänge ich mein Zeug halt hin, das ist mein Kleiderstuhl. Und manchmal liegen da auch so zum Beispiel Wollpullis, ne, die man ja nicht nach einmal tragen gleich wäscht oder auch nicht in den Schrank legt. Dann lege ich sie auf den Kleiderstuhl oder Gürtel, die ich ausziehe oder was. Und da lege ich auch die Socken hin. Natürlich nicht Socken, damit ich sie wieder anziehen kann am nächsten Tag, sondern Socken, damit ich sie am gleichen Tag wieder anziehen kann. Na dann ist gut, weil die. du kennst die Regeln. Unterwäsche und Socken wechselt man jeden ja, Tag. Mann, das weiß ich doch. Okay, gut. Hat meine Socken auch nicht drei Tage. Also das, Wobei das auch ein Beziehungskiller wäre. Wobei ich glaube nicht für einen Mann. Dem wäre das wurscht. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, du mach doch nochmal das neue Experiment <lacht> und trage jeden <lacht> Tag das gleiche Paar Socken. Jeden ja, Tag. Okay. Und dann guckst du mal, wann er sagt, sag mal, trägst du die Socken nicht schon länger. Ich schwöre dir. Das dauert tausend Jahre. Wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit. Also ich weiß, dass er so schon allergisch ist auf Gerüche. Also Gerüche, das ist bei ihm was ganz, das haben mir schon öfter Männer erzählt, dass sie Frau, gewisse Frauen nicht riechen können. Obwohl sie sie gerne pimpern würden, können sie es dann nicht so richtig mhm. gut. Die meisten tun es natürlich trotzdem, aber sie müssen sich mehr anstrengen. Um also das ist der nächste Lustkiller. Genau, der Geruch. Ja. Aber das kennen wir ja eigentlich auch. Also, oder? Na, es gibt total. die Sachen, die, man, die man riechen mag und die man überhaupt nicht riechen mag. Und er erzählte immer von dieser eigentlich sehr heißen Blondine, mit der er zusammengearbeitet hat, aber er konnte sie nicht pimpern, obwohl sie ihm alle Avancen dieser Welt gemacht hat, weil sie unglaublich entsetzlich nach Schweißfüßen aus ihren Turnschuhen rausgerochen hat. Und er hatte Angst, sie aus wenn er dachte, wenn er dann keinen hochkriegt, dann ist es auch peinlich. Aber das ist ja ein extremer Geruch, ne? Der ja meistens eigentlich davon kommt, dass Frauen diese Nylonstrümpfe tragen und dann in einem Schuh sind und dann riecht der Fuß. Ja, es ist ja noch nicht mal der eigene Schweißgeruch, sondern es so weiß, eine Kombination, ich aus weiß nicht genau, was da wie gerochen hat, aber es muss irgendwie <lacht> extrem okay, gerochen ja. haben und zwar so, dass es dass man es gerochen hat, wenn man vor ihr stand. Also es ist so hoch gestunken. Das ist ja, ja widerlich. Ja, wirklich. Was soll ich sagen? Ja. Also das ist wirklich ein absoluter Lustkiller. Dazu passt, wir haben kürzlich auf Instagram eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die gefragt hat, wie lange Männer das toll finden, wenn Frau untenrum sich nicht so wäscht. Also im Sinne von, wenn man duscht, ist ja alles komplett rein, auch die Mumie dann in dem Fall super ja. Zero-Null rein. Ja. So Und dann Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Ich habe mir da noch niemals Gedanken drüber gemacht. Hat dir schon mal ein heterosexueller Mann gesagt, ob es an irgendeinem Punkt ein Lustabtörner nee. ist nee, nee. oder stehen heterosexuelle Männer sehr auf diesen Geruch? Also Und ich glaube schon, dass die irgendwie auf den Geruch stehen. Ich habe keine Ahnung, ob es da... Das würde mich mal interessieren, das hören ja jetzt auch viele Männer. Also wenn sich einer berufen fühlt, uns da mal eine Antwort drauf zu geben, das würde mich auch interessieren, wie Männer das so wahrnehmen. Weil zu mir hat noch nie ein Mann gesagt deine Muschi könnte auch mal wieder gewaschen werden oder so. <lacht> keine Ahnung, das hat doch nie jemand gesagt. Mhm. Im Gegenteil, also ich erinnere mich auch an so Interrail-Zeiten. Ich weiß nicht, hast du Interrail gemacht? Nein, so habe ich nicht. Nach dem Abitur mit dem Zug durch ganz Europa mhm. und so. Man hatte gar kein Geld, nur dieses Zugticket, konnte nirgendwo im Hotel schlafen, hat meistens wild gekämpft. Heißt, man hatte auch keine Dusche. Mhm. Und ich hatte mal so eine Affäre dann in Griechenland am Strand mit einem sehr, sehr tollen Jungen. Mit dem bin ich schon hingefahren. Also nicht von meinem Wohnort aus, sondern habe ich kennengelernt irgendwo zwischen Italien <lacht> und Griechenland. Ja, so. ja, wie es immer so kommt. Ne? <lacht> und hm? Es war dann sehr romantisch dort am Strand. Aber ich kann dir sagen, ich hatte, glaube ich, seit einer Woche nicht geduscht. Also ich war jetzt nicht so die Leckerste. Ne? Warum gehst du nicht ins Meer? Na, Im Meer war ich. Na da hat Mensch dann bist du doch gereinigt. Dann war ja Wasser dran und Salz war dran. Dann ist es ja sauber. Aber es war trotzdem alles ein bisschen stinky an mir. Ich habe jetzt gedacht, du hast zwei Wochen oder eine Woche oder einen Monat im interrail schweiß auf der Bank gesessen. Und dann, das wäre, dann wäre es Okay, dann wäre echt gewesen. Würzig. Du? Nee, das war's nicht. Also nicht wie, wie würzig, liebe Hetero-Männer, mögt ihr das? Schreibt bitte an ladylike.show. Mhm. Kann es nicht intensiv genug sein? Das würde mich auch echt interessieren. Vielleicht ist es ja sogar gut, wenn man da nicht so viel, also man soll ja eh nicht so viel herumwaschen, ne? Genau. sondern nur im äußeren Bereich eventuell und so zwischen den Beinchen, aber nicht zwischen den Schamlippen. Vielleicht ist es ja sogar förderlich für seine Lust, wenn man das mal ein paar Tage gar nicht basht. Garantiert. Und für die Frau ist es auch besser. Bitte kein zu viel Duschbad da unten ist gar nicht Nein. gut. Nur kaltes, klares Wasser. Da kriegt man Vaginosen das habe ich schon mal ja jetzt macht den leuten doch keine Angst. ja das ist dann dann denkt man warum ist das denn auf einmal so furchtbar da unten und das kommt von vielen waschen da Ja, ich sage ja, sehr sehr aufpassen. immer nur ein bisschen klares wasser und dann ist gut aber wie sehen das denn lesbische frauen also nicht mit dem waschen sondern mit dem geruch also ich ich weiß es ja nicht ich hatte jetzt ja noch niemanden der gestunken hat na, ich hatte noch keine frau im bett die dann im nachhinein gesagt hat ah, übrigens habe ich mich seit 14 tagen untenrum nicht mehr gewaschen <lacht> So, also weißt du, dass das, das, das kann ich ja nicht nachvollziehen. Ich weiß nur, dass ich manche Frauen lieber rieche als andere. Ja gut. Und dann stelle ich persönlich fest, dass eigentlich der Geruch untenrum ziemlich adäquat ist mit dem gesamten Körpergeruch. Also das ist nicht der große Unterschied. Das glaube ich nämlich auch. Das spielt eine entscheidende Rolle. Wenn man jemanden liebt, dann riecht man den eben auch gerne, ne? Genau. Und man merkt nicht, dass der vielleicht ein bisschen stinky ist oder man nimmt es eben nicht so wahr, weil das Stinky ist ja sein Geruch und das liebt man ja. Das Ganz ist genau. ja das Gesamtpaket. Ja. Aber wenn du jemanden neu kennenlernst, dann kann das schon Auswirkungen haben. Weil dann machst du dir ja einen Eindruck von demjenigen <lacht> ne? und dann ist es, wenn das so ein kleiner Stinker ist, dann weiß ich noch nicht so genau, wenn du ihn noch nicht liebst oder sie in dem Fall noch nicht liebst, dann könnte es schon schwierig werden, oder? Auf jeden Fall. Und ich hatte einige Frauen, die mochte ich wirklich gar nicht riechen. Überhaupt nicht. Und dann geht es für mich zum Beispiel auch überhaupt nicht, irgendeine Art von Oralverkehr zu praktizieren. Das ja. geht gar nicht. Ja, das glaube ich. Es muss perfekt sein, perfekt. Und weißt du, was ich manchmal aber für Probleme habe, jetzt mal aus meiner Sicht, ist, wenn wir Frauen unsere Tage haben, ne? und wir haben oft darüber schon gesprochen. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber man fühlt sich dann mega unwohl. Weil die Tage nicht so gehypt werden, wie sie eigentlich gehypt werden sollen. Weil eigentlich sollte man sagen, heute einmal im Monat, ich habe meine ja. Tage. lass uns Champagner trinken, ich bin eine Frau. Schaut mal, ich hm. kann Bluten Nein. und Leben erschaffen. Genau. Ich, ich rette die Menschheit. Genau, ich aber stattdessen, mache Leben. Genau, ja. stattdessen ist es ja immer so ein bisschen unangenehm. Ne? Genau. Und da muss ich ehrlich sagen, das muss ich auch wirklich abschütteln. Und äh, je älter ich werde, desto besser wird es hoffentlich. Aber wenn ich meine Tage habe und dann versucht eine Frau... Mich zu lecken, habe ich im Kopf immer das Gefühl, oh nein, oh nein, oh nein, ich habe ja meinen Tag, oh Gott, oh Gott, oh nein, oh Gott, das könnte. Oh, das ist doch scheiße. Ja, das, das stimmt. ist richtig blöd. Ja, das ist wirklich blöd. Weil eigentlich macht es doch gar keinen Unterschied. Ja, also, was schmeckt, schmeckt das denn dann, wenn man seine Tage hat? Das schmeckt so ein bisschen Eisen. Genau, mäßig, nach Eisen. ne? Ja, ja, wie wenn man mal, kennt man ja, wenn man irgendwie mal eine Verletzung hatte und kurz das Blut so weggesaugt hat, genauso schmeckt ja. es nach Eisen. Also, das ist mir mittlerweile egal, aber das stimmt. Weißt du, Frauen befördern das auch. Ich erinnere mich, dass wir mal hier eine Konferenz hatten und da kam eine Kollegin von uns rein, die wir eigentlich sehr mögen mhm. und die sagte: ähm, Stinkt denn das hier so nach Tageblut oder irgendwas? Das geht hat gar gesagt. nicht. Ja, das stimmt. Ist, wie unsolidarisch, sowas alleine zu sagen, dass genau. es hier irgendwie in dem Raum jemand stinkt. Richtig. Und genau das ist nämlich nicht, sondern das ist, ah. Was für eine herrliche Duftmarke des Lebenserschaffens. Das ist es doch eigentlich. Du kannst ja auch diese Parfums dir machen lassen, die genau mit deinen Pheromonen arbeiten, ne? Das war die nächste Frage ja. übrigens, ob es für Männer erotisch ist, wenn man von seinem eigenen Muschisaft etwas nimmt und sich an den Hals schmiert. <lacht> hinterlässt das dann keine Spur? Das ist nicht wie Sperma, also Sperma hat doch immer so hinterlässt dann ja immer so so Abdrücke, ne? Ja, wie so Kaffeetassenringe hinterlässt Sperma halt auch so Ringe. Also ich habe damit überhaupt keine Erfahrung und wenn du mir das jetzt erzählst, ist es richtig widerlich. Naja, wenn du Sperma auf der Haut trocknen oh, lässt. Oh
1: Gott. Aus Sag irgendwas Schönes Gründen.
0: Ist das, wie, ist das wie Meerwasser auf der Haut mit so Salzrändern? Ja, genau. Okay. Ja. Das finde ich erotisch und scharf. Ja, weiß ja. ich nicht. Aber wie ist es, wenn ich... ich hab, hast du schon mal ein bisschen Saft von dir unten an deinen Hals geschmiert? Nein. Oder hätte das so Ohrläppchen? Um weil der Mann dann noch schärfer wird vielleicht? Also ich glaube auch, das hat gar nichts damit zu tun. Also die Frage kam in der Community auf und ich muss euch eindeutig sagen, wie Nicole und ich es bereits sagten, es ist der Gesamtgeruch. Ja. Und wenn man einen richtig liebt, dann hat man auch überhaupt kein Problem damit, jemanden unter den Arm zu beschnuppern. Nee, das stimmt. Weil dann alles sehr lecker da. Genau, alles. Ja, alles. Aber ich würde trotzdem bei den ersten Dates darauf achten, dass ich nicht von den Füßen her stinke. Ja, auf jeden auf Fall. Fall. Und keine Polyesterhemdchen tragen, ne? Oh nein, weil das ist aufregend, man schwitzt viel, das sollte man lassen. Mhm. Ne? Und was ist sonst noch ein absoluter Lustkiller für dich? Nehmen wir an, du bist mega scharf. Ja. So scharf, wie noch nie zuvor ein Menschenkind war. Mhm. Und du willst alles vögeln, sofort. Du bist bereit zu allem. Verabredet mit dem schönsten Mann der Welt. Und du weißt, der ist toll, der ist dein Typ. Alles ist großartig. Du machst die Tür auf. Er liegt bereits im Schlafzimmer, nackt auf deinem oh. Bett. Ja. Was kann passieren, was die Situation zerstört? Zum Beispiel, dass er wahnsinnig hässliche Füße hat. Ich habe ganz große Probleme mit Füßen schon immer gehabt und ich, also häufig habe ich bei so Dates mich gar nicht getraut, da hinzugucken. So sicher ist sicher, ne? weil ich dachte, man weiß ja nie, was einen da erwartet. Es gibt ja wirklich wahnsinnig hässliche Füße, so mit nicht geschnittenen Nägeln und behaart wie so kleine Gremlin-Füße oder so schief und krumm oder so ganz lange Zehen oder so weiße Füße, so ein bisschen schwimmelige, feuchte weiße Füße. Ich weiß es nicht. Also es, für mich war es immer so, dass ich dachte, ich gucke da lieber nicht hin. Ich, wenn ich Menschen im Verdacht hatte, dass sie hässliche Füße haben. Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich Falls nicht sie hin. jemals nochmal Single ist, für alle da draußen <lacht> und ihr auf Nicole trefft, dann lasst die Socken an im Bett. Nee, das finde ich auch scheiße. Ach, da weiß man ja sofort, dass es furchtbare Füße sind. <lacht> ja, so, was jetzt? Wenn du, wenn du müsstest? na ja, ich guck dann Fuß halt nicht sehen hin. oder Socken? Ich gucke dann halt nicht hin. Aber das wäre das Schlimmste. Ich komme da rein und alles ist... Hier, was die beiden Mädels gesagt haben, was noch interessant in dem Zusammenhang ist, ne? mal ja. abgesehen von scheußlichen Füßen und erliebt, kommst in die Wohnung von jemandem und die müffelt, meinten die beiden. Oh beide. ja, das ist auch schlimm. Das ist schlimm. Auf jeden das Fall. Das fand ich einen super Einfall, da hatte ich nämlich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das stimmt, manche Menschen riechen zu Hause komisch. So wie Oma unterm Arm. Ja, absolut. Das ist der, ja. der Hausgeruch einer Familie. Ist für mich ein Signature-Geruch, wenn ich irgendwo als Kind schon Freunde besucht habe und komme rein. Der Familiengeruch, wie ist der? Ja, wenn es und so richtig war. Wirklich, tiefig, war. Ja, ja, manchmal so gemischt, Kellergeruch, modrig, Motten. So ja. rauch es bei manchen. Ja. Aber dann gab es auch die Familien, wo es so wahnsinnig frisch immer roch. Ganz, ganz toll frisch. Also ich weiß gar nicht, wie äh, man das genau hinbekommt. Ich zum Beispiel, ich lüfte immer ganz viel, bevor ich Besuch bekomme, weil ich genau davor Angst habe, dass ich das nicht merke. Ne? Und du hast, so dein, du hast dein Frühstück gegessen und es riecht so ein bisschen nach Brot und Zwiebeln und, Käse ja. und so. Das kann ja unangenehm wirken, wenn mhm. jemand reinkommt. Deswegen lüfte ich immer total viel, weil ich nicht genau weiß, wie wir vier so riechen zu Hause. Ich kann es dir sagen. Ja. Willst du es wissen? Es stinkig. Nein. Nein, es riecht wunderbar <lacht> bei euch. Es riecht frisch, richtig frisch nach so Garten. Ihr habt ja auch einen Garten davor? Mhm. Ja, also ja, es ist sehr, sehr frisch bis hin zu neutral sogar, dass ich sagen würde, ich rieche da gar nichts. Mm. Okay, das ist okay. Ja, das ja. ist besser als... Aber so Miefbude ist schlimm. Ich habe mal einen Menschen im Studium kennengelernt, ne? Und mit dem bin ich nach Hause gegangen und dann hatte der so ein, also ein unmögliches Zimmer. wirklich. Wir hatten ja alle kein Geld ne und kleine Zimmer. Und dann hat aber jeder so seinen Kram einigermaßen liebevoll da rumdrapiert. Ne? Mhm. Der hatte nur ein Bett und eine Lampe und in der Ecke so Bücherstapel stehen und das Bett war so siffig irgendwie. Also ich weiß nicht genau, ob es siffig war, aber es sah so aus, weil es war ungemacht. Als wir reinkamen und das Laken war so total verknüdelt und verknüsselt und sah aus wie tausend Jahre alt und dann nur so die Lampe an der Decke, das war echt ein scheußliches Zimmer. Und bist du wieder und gegangen? Und es hat auch nicht lecker gerochen. Und dann habe ich irgendwie so, haben wir ganz blöd rumgemacht und ich fand es aber alles irgendwie eklig. Und dann? Und dann, dann habe ich die übliche Nummer zum Entkommen aus solchen Situationen abgezogen, nämlich dieses, du, ich bin noch nicht so weit Ding. Tut mir leid, ich hänge da noch an jemandem. Ich habe gedacht, es geht, aber ich merke gerade, es geht nicht. Du bist und das belastet ein Ars. mich total und es wäre auch dir gegenüber unfair, bla, 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 raus. Aber weißt du, so wird sich halt nie was verändern. Ne? Ja, aber du kannst doch nicht sagen, ey, deine Bude stinkt, bezieh mal dein Bett. Wie sieht's denn nee, aus? Nee, aber man kann sagen, ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Tut mir leid, aber ich fühle mich gerade irgendwie nicht wohl ich möchte gehen. Dann hast du nichts beleidigt, aber dann weiß er vielleicht, oh, scheiße, nicht wohl. Was wird das wohl sein? Aber ob er dann den Rückschluss zieht, ja, dass es wegen der Wohnung nein. ist, weiß man auch nicht. Nein, nein, nein. Und so verletzt man einfach niemanden, sondern die Leute denken, ja klar, sie hätte mich voll geil gefunden, hätte sie nicht diese alte Liebschaft. Das ist ein Luchs. Ne? Also den Geruch, den ich am allerabartigsten finde, ne? Hm? Jetzt mal abgesehen von Fekalien Gerüchen, da sind wir uns alle einig, aber was gar nicht geht und was ich so hasse und auch teilweise drauf abfahre, ist ja so der Geruch, wie riecht die Wäsche bei anderen. Ne? Oh. Und ähm, leider auch Mädchen, die mir oft das Herz gebrochen haben, haben so richtig geil duftende Wäsche gehabt. ja yeah. Da kam ich schon rein und habe gedacht, oh, ist genau das. Weil ich auch so geprägt bin von meiner Mutter, die auch immer so viel Wäsche gewaschen hat und immer ganz tolles Waschmittel hat Und das ist so ein voll prägender Kindheitsgeruch bei mir, dass die Wäsche gut riecht. Und frag nicht, wie oft ich bei Leuten war, Wäscheständer, die Wäsche war aufgehangen und rocht dann schon nach nassem Hund. Ja. Ey, das ist also richtig stockige Wäsche. Mhm. Das Widerlich. sind unbelüftete Räume. Ja, passiert das ist mir auch egal, was es ist, aber das ist so abturnt. Da ja, geht bei stimmt. mir gar nichts mehr. Das kann wirklich, wenn Angelina Jolie in einem Wollpullover untenrum ohne vor mir steht und der riecht nach nassem Hund, sage ich, geh so aber der nasse gehen. Hundgeruch könnt ihr auch von unten rumkommen. Oh. <lacht> Bist du gemein, ey. Bist du fies. Angelina, die Muschi stinkt. Hör auf, meine Kindheitshelden zu zerstören. <lacht> ich sage ja nur, dass ihre Muschi stinkt. Die riecht nicht. Die riecht wunderbar. Mhm. Aber ansonsten, ich meine, hat sie eben keinen Lustkiller, den sie mit sich rumschleppt, aber einen Liebeskiller hat sie wahrscheinlich schon, weil ich glaube, Angelina ist ein echt anstrengender Mensch. Und die mag hübsch aussehen, aber wenn du mit der eine Beziehung führst, läufst du nach zwei Wochen weg, Das? Oder? Das glaube ich nicht. Doch, glaube ich schon. Warum denn? Weil die nur zwei Mandeln am Tag isst. Ach Quatsch, das weißt du doch, doch. gar nicht. <lacht> das weißt du überhaupt nicht. Ich finde es so schrecklich, dass sie in diesem Scheidungskrieg mit Brad Pitt sofort als die Hexe verteufelt wurde. Dabei steht hier im Raum, dass er... Alkoholiker ist und handgreiflich gegen die Kinder wurde. Und da möchte ich dich mal als Mutter sehen. Du bist auch eine Löwenübermutter. Ja. Du würdest auch deine Kinder nehmen und sofort gehen. Und das hat sie getan und sie ist in dem Spiel die Böse. Verstehe ich nicht? Ja, ich weiß auch nicht, aber sie ist eine komische Person. Meine, nicht. Sie hatte mit ihrem Bruder eine Affäre und trägt ein Blutdings um Das Hals. hat sie früher mal gemacht. Mensch, du hattest, früher hast du hässliche Zähne in den Mund genommen. <lacht> so ein Arsch ist. <lacht> Naja, also ich wäre kein Fan von dir. Ich möchte mit so einer komplizierten Person nicht zusammen ja, sein. Das gut. wäre für mich ein totaler Beziehungskiller, wenn jemand so gesponnen ist, dass ich die ganze Zeit wie auf rohen Eier meine Beziehung führen muss, dann hätte ich dazu keinen Bock. Für mich ist ein Beziehungskiller, wenn einer nur die Regeln bestimmt. Ich hasse das. Ja, das wäre Angelina, ich wollte die, bei euch die bestimmt. Da kannst du aber einen drauf piepen. Das finde ich echt einen absoluten Beziehungskiller. Wenn einer mal sagt, ja, komm her, nein, doch nicht. Wir machen das, nein, wir machen das, wir machen das. Und einer, wie das kleine Hündchen, immer wartet, dass es ein Leckerli zugeworfen kriegt. Ja, man merkt, dass du eine Lesbe bist. Wieso denn? Weil du in einer heterosexuellen Beziehung immer als Frau bestimmen musst. Glaubst du, ein Mann wacht morgens auf und sagt, ey, lass uns mal ins Museum fahren? Ja, natürlich, nicht? Also ich würde sagen, viele nicht. Also es gibt Studien dazu, dass Frauen es vor allen Dingen abturnend finden, dass Männer sich um nichts kümmern, was den sozialen Bereich angeht. Männer verabreden sich nicht mit Freundschaften oder tüten mal einen Kinobesuch ein. Die gucken nicht, was man am Wochenende mit der Familie unternehmen kann. Sowas erledigen ganz, ganz häufig Frauen. Und entschuldigen liebe Männer, falls ihr jetzt gerade zu denen gehört, die das ganze Familienleben am Laufen halten. Aber ich glaube, das ist ein totales Frauending. Und da musst du es halt machen, auch wenn der Mann das vielleicht abtören findet. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Also mein Mann findet es auch richtig ätzend, wenn ich am Sonntagmorgen sage, was machen wir heute? Dann denke ich, <lacht> oh, was denn? Ich wollte ein bisschen daddeln, ein bisschen in den Garten und noch den Grill anschmeißen. So. Und ich denke an Spazieren gehen, Museum, beim Italiener noch ein Glas Wein trinken, wenn man das wieder <lacht> kann. Weißt du, diese ganzen Sachen. Da kriegt er schon die Motten, wenn ich damit um die Ecke komme. Aber das habe ich wirklich auch, da bin ich wirklich absolut Frau. Ich wache morgens auf und dann ist er da vor mir. Der Plan. Ja, genau. Und glücklicherweise ist meine Freundin dann ähnlich und heißt, okay, wie ist der Plan? Und bei uns ist es so, Samstag darf ich den kompletten Tagesplan machen und oh. Sonntag sie. Wir streiten uns darum, wer macht die Pläne für den Tag? Nein. Ja. Echt? Und dann mache ich meinen Samstagsplan und ich packe ihn auch immer übervoll. Da ist sie eher diejenige, die sagt... Oh. Das noch und das noch, aber ich will ganz viele Dinge auf einmal machen. Bis Gibt's spät nicht? 24 Uhr am liebsten. Bam, 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 bam. Ey, du wohnst im Paradies. Zwei Menschen, die immer einen Plan ja? haben. Ja. Aber ich fand deinen Mann eigentlich sehr sozial. Immer wenn ich bei euch bin, fragt er, ob ich ein Bier möchte. Ja, genau. Ja, ganz <lacht> genau <lacht> also so das ist, ist doch, es. Ja. Ist doch ja. mega connecting oder? Vielleicht, vielleicht würdet ihr euch doch gut verstehen. Weil ja. einen Plan habt ihr auch immer gemeinsam. Den letzten Plan des Tages. Bier. Nein, das ist der vorletzte Plan des Tages. Der letzte Plan des Tages ist Vögel. Genau. <lacht> ja. Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.